0: Čúvate podcast Čiernej labute technológie on či off, ktorý pre vás pripravujeme s podporou nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis. Našim dnešným hosťom je psychológ a pedagóg Michal Božík, ktorý sa venuje výskumu videohier a ich využitia vo svete vzdelávania. Michal, vitaj. Dobrý deň, prajem. Michal, začneme úplne na začiatku. Ako si sa ty stretol s videohrami?
1: Pre mňa je tá cesta veľmi dlhá, lebo videohry prvýkrát vstúpili do môjho života asi keď som mal nejaké 4 roky. Vtedy otec kúpil prvý počítač 4.86 a tak som sa dostal aj k prvým hrám. Vtedy ešte ten počítač nemal ani zvukovú kartu, takže to boli iba nemehry. A pokiaľ viem, tak prvá hra, ktorú som kedy hral, bol Tyrian a potom nejaký Warcraft 2. A keď potom dokúpil zvukovú kartu, tak som sa tých zvukov z tej hry bál, takže to je taká moja prvá spomienka, taký prvý zážitok s videohrami. No a tie videohry sa ma držia nejakým spôsobom celý život a postupne z toho konička, z tej zabavy, z toho trávenia voľného času sa stala nejaká aj pracovná činnosť, lebo pri štúdiu psychológie som prišiel na to, že Študovať sa dajú aj videohry, akým spôsobom vplývajú, na či už na deti, alebo na dospelých, alebo na ľudí všeobecne. No a postupne som sa prepracoval z toho výskumu až, až do ďalších rôznych oblastí, takže v podstate videohry sú idú cez celý môj život. Bol si prvý v
0: okruhe svojich kamarátov, kto mal počítať, že mohol sa hrať videohry? Alebo vás bolo viac?
1: Mm, neviem, či som bol úplne prvý, ale viem, že plus minus v tom období, keď sme my prichádzali na základnú, na, str- na základnú školu, na gymnázium, tak viacerí moji kamaráti mali možnosť mať počítač a také tie prvé hry. a Bolo to zrovna takéto obdobie, kedy tie počítače začínali byť viacej prítomné aj v spoločnosti, takže ono to bolo také akože prítomnejšie v celom tom okolí. A bola to taká vec, ktorá bola nová, zaujímavá a tým pádom sme veľmi veľa času strávili aj na škole tým, že sme tie hry diskutovali, že sme si tie hry medzi sebou vymieňali, rozoberali a bola to pre nás akože taká, taká novinka a ešte teda tým, že sme boli na gymnáziu, tak sme tam boli a taká partia aj chalanov, ktorá, ktorú to, táto téma zrovna bavila, takže boli sme na tom celkom akože celkom na naladení, takto tá skupina a pamätám si, že kým niektorí po škole chodili, ja neviem, do krčmy a ja neviem kde, tak my sme chodevali do internetovej kaviarne, kde sme sa spolu nejakým spôsobom tej videohry hrávali. A bolo to jedno z tých najlepších období práve preto, že skres tej videohry fungovala nejakým spôsobom aj tá naša socializácia, že sme nejako fungovali ako skupinka ľudí. A v podstate tá partia, ktorá sa dala aj vďaka tým videohrám dohromady, tak funguje doteraz, to už... 15 rokov od vtedy, kedy sme skončili to 8-ročné gymnázium a stále fungujeme, stále sa stretávame, stále sme kamaráti. A stále sa hráte videohry? A stále sa hráme nielen videohry, ale v poslednej dobe viací stolové hry. Zrovna, zrovna včera mali chalani posedenie, ktoré som úplne nestihol, ale, ale bola tam teda stolová hra a tie, tie odporúčania tam sú a snažíme sa nejakým spôsobom toto udržiavať živé, lebo to je to, čo nás dalo dohromady a zároveň, to, čo nás aj baví, ešte stále. Mm-hmm. V
0: tom čase, keď spomínaš, že ste mali doma prvý počítač, v tej ére, keď prichádzali prvé stolné počítače do slovenských domácností, to bola ešte veľká neznáma nielen pre tie deti, ale aj pre tých rodičov. Spomínaš si, ako k tomu pristupovali tvoji rodičia, keď si sa chcel hrať na počítači?
1: Ja by som povedal, že moji rodičia majú celkom taký prísny prístup k výchove a tým, že sme žili na dedine, tak stále bolo čo robiť okolo domu, okolo záhrady a tak ďalej. A tak to nenesli úplne značením, že chceme tráviť väčšinu voľného času, teda nielen ja, ale aj moji mladší bratia. Hraním sa videohier alebo sedím pri počítači. A tak, také najčastejšie je to výchovné opatrenie, keď sme hrali príliš veľa tak bolo samozrejme nejaké zakazovanie, nejaké obmedzovanie, nejakým spôsobom sa snažili regulovať ten, ten obsah. Ale to je možno, že aj všetko, že nejaký iný taký hĺbší záujem o to, že čo sa tam hráme, prečo sa tam hráme a prečo sa vôbec tie hry hráme, a tak to tam nebolo. A teraz to nechcem hovoriť ako výčitku pre mojich rodičov, ale je to skôr o tom, že ani oni sami nevedeli čo to je a prečo by sa vlastne tej téme mali venovať. A teda bolo to vtedy skôr iba v tej rovine nejakého, nejakej regulácie. Mhm. Dnes je doma iná
0: ten rozmach videoher v poslednej, poslednej dekáde alebo dvoch je veľký. Um, mali by mať dnešní rodičia iný prístup ku svojim deťom, ak sa chcú hrať videohy?
1: Ja si myslím, že áno. V podstate existujú dva také extrémne prístupy, ktoré majú skôr negatívny efekt. A jedným z nich je teda veľmi prísna regulácia, alebo celkovo taká, že veľmi výrazná regulácia. A druhým o, prístupom, ktorý má veľmi negatívny efekt, je, je úplne, úplná voľnosť, že tí rodičia nejakým spôsobom to neregulujú, nejakým spôsobom sa nezaujímajú o ten obsah. A obidva tieto spôsoby ukazujú, že o, v tej výchove nedobre fungujú, o, pretože robilo sa veľa výskumov a väčšina tých výskumov ukazuje, že pri používaní jedného alebo druhého tohto prístupu, tak paradoxne ten čas strávený pri počítači alebo hraním tých videoher alebo s digitálnymi technológiími všeobecne sa zvyšuje. On sa neznižuje, ale zvyšuje. Ten prístup, ktorý bol výskumne overený ako najlepší alebo taký, že mal najlepší efekt, tak je práve ten, kedy on sa voval, že aktívna mediácia a to je práve taký ten prístup, kedy ten rodič sa naozaj zaujíma o to, čo sa tamto dieťa hrá, diskutuje s ním tie témy, o... baví sa s ním o tom, zároveň keď mu nastavuje nejakým spôsobom pravidla, lebo absencia pravidiel je rovnako nebezpečná, ako keď je tých pravidel príliš veľa alebo, alebo keď sú príliš prísne. A keď teda tie pravidla si s tým dieťaťom vydiskutuje a nejakým spôsobom sa na nich dohodnú spoločne tak vtedy to vie fungovať a naozaj ten čas sa dá obmedziť, respektíve sa dá štruktúrovať tak, aby, ho, aby to dieťa stíhalo aj iné aktivity, ktoré sú v jeho živote dôležité. Ale musím teda podotknúť, že ja sa tejto téme teraz snažím venovať trochu aj výskumne, že ani v tomto, o, ani veci momentálne nie sú jednotní, že, že či, je, či je to úplne takto. O, skúmajú všetky tri tie rôzne prístupy. A tie výskumy ukazujú veľmi, veľmi rôzne výsledky, od toho, že ten čas sa znížil, a cez to, že to nemalo žiaden efekt, až po to, ten čas sa zvýšil. Čiže je potrebný asi ešte ďalší nejaký výskum a na túto tému sa pozerať možno aj z takého dlhodobého hľadiska. Čiže možno nerobiť také tie rýchle štúdie, ktoré sa len pozrú na to, že aký je stav teraz, ale skôr by to skúmali nejakého dlhodobého hľadiska. A toto všetko nás ešte len čaká vo výskume. Dá sa vôbec povedať,
0: koľko času je ešte v poriadku stráviť pri, pri videohrách a kedy je, to už, kedy je to už príliš?
1: Toto je jedna z mojich obľúbených otázok, pretože častokrát sú tam stanovené nejaké veľmi, veľmi umelé hranice a ono sa to nedá úplne jasne povedať, že koľko to je v minútach alebo v hodinách. A je to práve pretože že každé dieťa je individuálne, aj, aj každý ten rodič je individualita a má nejaký in, nejak inak usporiadaný ten svoj život. A keď má človek viacej povinnosti alebo má naširšie rozprestreté svoje záujmy, tak samozrejme mu ostáva oveľa menej času na túto jednu konkrétnu záľubu alebo na túto jednu konkrétnu aktivitu. A vtedy, ak by to dieťa hralo aj čo je len neviem, hodinu, dve denne, tak to môže byť problematické. Naopak, ak má tých záujmov menej, alebo má nejaké, povedzme, zdravotné obmedzenia, že nemôže stráviť 5 hodín vonku na behaní po, po ulici, po dvore, po zahradke, tak tých 5-6 hodín strávených pri tom počítači môže byť paradoxne prospešné preto dieťa, práve pretože dnešné videohry už nie sú nejaká izolovaná aktivita, hrajú sa tam spolu s inými deťmi a naopak to môže byť preňhotá sociálna aktivita. Čiže ja som sa stretol aj s veľmi konkrétnymi príkladmi, kde aj také až extrémne, pre niekoho možno extrémne časy, že 10 hodín denne, boli pre toho daného človeka nejakým adaptabilným mechanizmom, ktorý mu pomáhal prekonať tú situáciu, v ktorej sa nachádzal. Či nejaké ťažké zdravotné problémy, alebo naopak nejakú sociálnu situáciu, v zmysle, že toto je konkrétny príklad chlapca zo Spojených štátov, ktorého rodina sa stále stahovala, za 2 roky sa stahovala asi 15-krát, vlastne jediná stála sociálna komunita, jediná stála sociálna skupina, pre ňoho boli tí kamaráti, ktorých mal v rámci tých videoher. Čiže pre ňoho jediný bezpečný priestor bol naozaj vr- vnútri tej videohry. Čiže je veľmi ťažké odpovedať na to, že koľko času by sa dieťa malo hrať, ale uh, ono je dobré si to dať do nejakého pomeru, že uh, ak, je, ak má uh, v rámci tohto pomeru čas aj na iné aktivity, či na intelektuálne aktivity, alebo na nejakú fyzickú aktivitu, keďže pri počítači sedí a nehybe sa, tak by to nemalo byť nebezpečné. A ak sa chceme baviť o takomto termíne, ktorý sa označuje ako závislosť, tak tam je veľmi dôležité sa pozerať, je tam teda viacero faktorov, ktoré, ktoré určujú, že či je daná aktivita už závislosťou alebo nie. A ten najdôležitejší z nich je, že či je to dieťa schopné fungovať vo tom svojom sociálnom kontexte, či vie fungovať v škole, ak je to dospelý človek, či vie fungovať v práci, či vie fungovať v nejakých svojich sociálnych vzťahoch alebo, alebo v iných záujmoch, ktoré má, Že Pokiaľ tá aktivita je pervazívna alebo teda prenika do všetkých ostatných oblastí života a ide na ich úkor, tak vtedy môžeme hovoriť o závislosti, ale pokiaľ je tam aj ten zvýšený čas, hrania, ale to dieťa alebo ten človek je schopný stále fungovať v tých ostatných oblastiach tak sa to dá porovnať s nejakým intenzívnym futbalovým fanúšikovstvom alebo nejakou hociakou inou intenzívnou záľubou, ktorá ale nemá negatívny vplyv na to dieťa. A častokrát tieto dva pojmy sú zamieňané, že my označujeme dieťa alebo toho hráča ako závislého a pritom ide iba o to excesívne hranie, ktoré môže viesť k tej závislosti, ale ešte nie je tou závislosťou a ak by som to už dopovedal pri tej závislosti, je strašne dôležité povedať, že veľká väčšina ľudí, ktorí skôzne do tej závislosti, tak by sklznie, pretože majú nejakú genetickú predispozíciu na to. A ak by neskôzli do závislosti na hrách, tak by ich do závislosti na alkohole, na drogách a tak ďalej. A tým pádom tie hry alebo to zakazovanie tých hier je riešenie len nejakého toho symptómu, ale nie toho problému samotného.
0: A dá sa povedať, keď je vhodná,
1: vhodný vek na to, aby, aby
0: si dieťa sadlo k hre, k počítačovej hre?
1: Toto je skôr otázka, ktorú by si mal zodpovedať každý rodič sám, že, že kedy to je vhodné, je to vhodné vtedy, kedy usudí ten rodič, že je to dieťa tu vie niečo dať. Určite viem povedať, kedy to je nevhodné, že do nejakých 2-3 rokov je to skôr nevhodné. Je to hlavne, pretože čas výskum ukazuje, že zobrazovacie jednotky, a teraz sa bavíme aj nielen o počítačoch, ale aj o mobíloch, tabletoch, televízorech, tak uh, sú problematické pri vývine mozgu a môžu spôsobovať akože rôzne problémy. a ja nie som teda neurológ, aby som to vedel presne vysvetliť. A Teda tie najmenšie deti by nemali veľa času tráviť pred obrazovkami. No a potom ten, ten vek, od ktorého to je už bezpečné, keď sa bavíme o bezpečnosti, sú možno tie 3 roky. A tam už sú potom aj nejaké také tie najjednoduchšie hry, ktoré sú dostupné aj takýmto menším deťom. Ten dnešný videoherný trh je prispôsobený celej populácii, čiže existujú hry pre tých najmenších, až po hry pre seniorov, takže uh, rodič, ktorý chce zodpovedne pristupovať k tejto téme, tak vie nájsť hru, ktorá bude vhodná aj pre to trojročné dieťa, ktorá mu vie dať niečo aj viacej ako iba, ako iba zážitok, vie ho aj nejakým spôsobom niečo naučiť. Takže v dnešnej dobe máme už veľký výber toho, že čo, čo všetko. Uh, si si môže rodič vybrať, ak sa chce báviť o výchove pomocou hier napríklad. Uh-huh. Um,
0: aké pomôcky môže rodič využiť pri výbere hry pre svoje dieťa?
1: Teraz možno trošku urobím reklamu na náš portál, ale máme taký portál, ktorý sa volčata.sk a v podstate tam sa snažíme robiť taký servis práve pre rodičov a učiteľov, kde sú teda recenzie konkrétnych titulov, aj s vekovými odporúčaniami, aj s tým, akým spôsobom s tou hrou narábať, ako s ňou, e, ako nastavovať témy do diskusie o tej hre, ako ktoré oblasti môže tá hra rozvíjať a podobne. E, malo by to byť na mier práve takým rodičom, ktorí nestíhajú si tie hry vyhľadávať, alebo ktorí nemajú čas si to sami zahrať, e, nejakým spôsobom sa tejto téme hlboko venovať. A okrem toho teda tam máme aj nejaké články s odporúčaniami, s radami, že ako fungovať s touto výchovou. A aká bola to otázka ešte raz? Ale že aké nástroje môžu tí rodičia Čiže toto je jeden, jeden taký nástroj, ktorý sa snažíme ako priniesť slovenským rodičom, ale okrem toho asi najlepším nástrojom je to, že si ten rodič ideálne pre tým, ako ju dá tomu deteku do rúk zahra sám. A, a skúsi použiť taký ten zdravý seviliacký rozum, že či to je niečo, čo je vhodné pre to jeho dieťa v tom danom veku. Takže pravdepodobne toto. Ale okrem toho, že akože existujú aj oficiálne nejaké rámce, ktoré odporúčajú, že od akého veku je daná hra vhodná. Akurát, že oni sa zameriavajú iba na tie negatívne obsahy. Čiže sú schopné povedať, že hra je vhodná od 3 rokov, pretože neobsahuje násilie, sexualitu, alkohol, drogy, nadávky, neviem čo všetko. Ale opomenú to, že tá hra obsahuje kopu textu, ktorý tento dieťa si nevie prečítať. Čiže reálne by tá hra bola vhodná od 6 rokov možno, keď sa učí dieťa čítať. Takže aj tu si treba dávať pozor na to, že, že nie všetko, čo je nejakým spôsobom vhodné, tak, o, tak je naozaj vhodné. A zase do druhého extrému, keď zájdem, tak sú hry, ktoré obsahujú naozaj aj explicitne zobrazené a tak majú rating od 18 rokov. A v niektorých krajinách majú ten rating nižší a takí tí osvietenejší učitelia ju, tie hry využívajú pri svojich hodinách. Treba z sú tu hovorím o konkrétnom titule polskej hre This War of Mind, ktorá sa zaoberá občianskou vojnou a je to veľmi ako Ťažká téma a veľmi náročné je tu hru hrať ako emocionálne, ale pokiaľ je to dobre podchytené tým rodičom, učiteľom, v Nemecku to využívajú od 16 rokov, tá hra má rating od 16, nie od 18 ako v iných krajinách, a tam to využívajú na stredných školách naozaj pri vyučovaní, keď sa učia o občanskej vojne treba z Juhoslávy a podobne, tak to využívajú naozaj ako učebnú pomocku a je to v porovnaní s nejakými inými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii. To má veľké výhody práve v tej interaktivite, práve v tom, že to dieťa alebo ten, ten hráč je naozaj ponorený do toho, je priamým aktérom toho prežíva tú situáciu, ako keby ju prežíval naozaj. A potom aj to naučené je naozaj naučené cez tej a tým pádom je to naozaj silný odkaz, ktorý taká hra vie dať. A samozrejme sú aj hry pre menšie deti, toto bol iba taký, akože veľmi extrémny príklad, ale ako som už hovoril, že v dnešnej dobe existujú hry takmer na všetko, hry, ktoré spracovajú rôzne veľmi zaujímavé a veľmi vážne témy a tým pádom je, je z čoho si vyberať. A najhoršie, čo môže rodič urobiť, je nechať to dieťa hrať sa, tie mainstreamové hry, ktoré si priniesie možno z nejakej rovesnickej skupiny od svojich tak ďalej a nepozrieť sa trošku ďalej, lebo potom prehľadne strašne veľa tých zaujímavých, tých pekných hier, ktoré tomu dieťaťu vedia niečo dať. Ja som veľmi rád za to, že môžem sa tam recenzovať hry pre vlčata, práve preto, že sa dostanem k týmto klenotom, ku ktorým by som sa inak možno nedostal nikdy. A každá z tých hier, ktoré som na vlčatá recenzoval, bola niečím špeciálna a niečím ma Keď sa pozrieme na ten video herný
0: trh, Uh, je to tak, že, že tieto funkcie, tieto ten, to, náučné funkcie tých hier alebo, alebo uh, hry s potenciálom nejakého rozvoja toho dieteťa vytvárajú prevažne nezávislé malé štúdia, kdežto z tých, z tých veľkých mainstreamových štúdií ich možno až toľko nevychádza.
1: Skôr nie, povedal by som, že to môže byť tak pol na pol, to, ono to podľa mňa veľmi záleží od toho konkrétneho tvorcu, od toho konkrétneho dizajnera alebo toho tímu, ktorý tú hru tvorí, čiže je aj veľmi veľa veľkých titulov, trojačkových, tých, 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 od tých najväčších štúdií, ktoré naozaj majú veľmi veľkú pridanú hodnotu a sú veľmi kvalitné, môžem vymenovať len zo pár, že Treba herná séria civilizácia patrí medzi jednu z najväčších značiek a zároveň má aj najväčší ten presah do vzdelávania. Pri tom tá hra nebola dizajnovaná, aby bola nejakým spôsobom vzdelávacia, ono to vyplynulo tak nejako samo od seba. Ale hej, možno, že je trochu väčší, väčšie percento hier, ktoré majú takýto vzdelávací presah, ktoré vyjdú z toho indie z, toho, z, tých, z, toho, z tých nezávislých vydavateľov, z tých menších štúdí. A, ale to je možno tým, že sa chcú nejakým spôsobom odlišiť od tých veľkých značiek a od toho kopírovania stále toho istého, lebo veľmi veľa tých veľkých hier je kópiou už hier, ktoré boli vydané niektoré aj pred 20 rokmi a to stále o tom istom. Takže je to Takže je to podľa mňa tak pol na pol, ale nie je teda pravda, že z veľkých štúdí by nevychádzali kvalitné tituly. Možno, že je skôr dobré sa zamyslieť nad vzdelávacími t- t- hrami ako takými, lebo existujú naozaj vyslovene hry vytvárané s tým, aby boli nejakým vzdelávacím produktom. A Žiaľ, ja mám teda aj tú skúsenosť herného dizajnera, ktorú som robil nejaké 4 roky, a žiaľ ten dizajner, pokiaľ ide do toho štúdia, respektíve ide vytvárať tú hru s tým zámerom, že najprv vzdelávať a potom niekto je zábava, tak tá hra väčšinou skončí s tým, že nie je zábava a tým pádom nie je ani to vzdelávanie, alebo tá hra tie deti alebo tých ľudí, ktorých ma vzdelávať, nejakým spôsobom nebaví. Čiže ja keď aj rozprávam či rodičom alebo, alebo učiteľom o tom, že ktoré hry majú nejakú pridanú hodnotu, či vo vzdelávaní alebo v zážitku, tak väčšinou sú to tie komerčné hry, pretože tie, tie vzdelávacie hry... Uh, buď ich robí dizajner, ktorý na to nemá spraviť ju zábavnú alebo na to nemyslí a, a to je strašný problém, lebo tá hra musí byť v prvom rade zábavná, ak chce toho hráča udržať nejakým spôsobom pri tom hráni mm-hmm. um,
0: Spomínal si sériu Civilizácia, spomínal si This War of Mine um, Čo okrem historického kontextu, historického povedomia a možno toho príbehu môže hrať, dať deťom aké iné, aké iné schopnosti môže rozvíjať?
1: Je to strašne veľa. Ja som tvoril pre Vlčata takú metodiku, že ktoré rôzne oblasti tie hry vedia rozvíjať a rozdielili sme to do štyroch kategórií. Teda, teraz sme sa bavili možno o niečom, čo spada do tej kategórie intelektuálneho rozvoja a to sú teda naozaj tieto hard-skillové veci z jednotlivých školských predmetov, ale sú tam aj také veci ako rozvoj logického myslenia, rozvoj pozornosti a mnoho ďalších intelektuálnych disciplín, pamäti a tak ďalej. A to je len jedna oblasť, lebo tie hry vedia rozvíjať aj ďalšie oblasti. Je to emocionálna oblasť, sociálna oblasť a dokonca aj morálna oblasť. Keď sme sa bavili o tom This War of Mind, tak to je určite kategória, ktorá. Uh, okrem tej intelektuálnej ide určite do tej emocionálnej a určite ide do tej morálnej oblasti uh, potom je veľmi veľa hier, ktoré vedia hrať uh, viacerí hráči či, či dvaja, traja, piatí, desiatky desiatky hráčov, uh, ktoré vedia rozvíjať aj tie sociálne zručnosti či je to komunikácia, spolupráca nejaká tímová práca a tak ďalej uh, keď by som možno spomenul uh, hra, ktorá je vhodná od trojročných detí alebo ročných detí až po, až po dôchodcov, tak to je taká LEGO séria, sú to LEGO Indiana Jones, LEGO Star Wars, LEGO Batman a podobné hry, kde teda môžu hrať dvaja hráči spolu a musia hrať vlastne spolu ak chcú vyriešiť tie hlavolamy, ktoré pred nich tá hra klade. a teda ja mám skúsenosť, vtedy som to hral mojim 7, vtedy mal 7 rokov s mojim malým bratrancom, teraz je už teda veľký ale, ale bavilo nás to obi dvoch jeho malého, lebo to bolo LEGO, mňa to bavilo vtedy, lebo sme mali akož zábavu spolu, riešili sme tie hlávolami. A v tomto vedia byť tie hry aj nejakým pojitkom, alebo nejakým takým mostom, ktorý vie premostiť, či už tých súrodencov, aby sa zahrali spolu, alebo aj ten, ten most zrodiť, dieťa vie vytvoriť. A, a pokiaľ ten rodič správne uchopí tú výchovu pomocou videohier, tak naozaj si vie vďaka tomu, že, sa tu, že je ochotný alebo že sa zaujíma o to, čo tam dieťa hrá, že si vie zahrať s tým dieťaťom tú hru, tak vie si naozaj vybudovať pekný vzťah s tým dieťaťom uh-huh. a, a vie to byť na prospech, len teda musí byť ochotný tomu venovať trochu toho svojho času. No ale teda, aby som sa vrátil k tej otázke, čo všetko tie hry vedia rozvíjať, tak z tej emocionálnej stránky je to naozaj od takých tých najzákladnejších vecí, ako, ako nejaké prežívanie toho či úspechu alebo neúspechu v tej hre, lebo častokrát dieťa alebo ten hráč v tej hre nejakým spôsobom zlyha a na základe toho, že tá hra mu dáva vždy spätnú väzbu, čo urobilo to dieťa zle, čo je nejak častokrát vec, ktorá deťom v škole chýba tak sa naučí naozaj spracovávať aj tú prehru, vidieť tú prehru, ako niečo, čo ho vie posúvať ďalej. Ale potom sú tam aj také tie silné emocionálne zážitky, ako som spomínal, tom This War of Mine. A takýchto hier je veľa. Mohol by som tu stráviť teraz hodinu s tým, že by som ich vymenoval, ale teda a... vedia to by naozaj také zážitky, ktoré to dieťa alebo aj, aj toho rodiča, ktorý sa hra s ním, dovedú pomaly až k slzám, ktoré nemusia byť ale teda niečím negatívnym, ale práve naozaj tým silným zážitkom, ktorý vďaka tej hre má, ako keby pozeral nejaký silný film, ktorý mu niečo dá, tak treba to tak vnímať aj pri tých hrách, že je to vlastne nejaký kultúrny artefakt, ktorý nám chce niečo povedať a keď je to naozaj takáto vážna hra, tak vie byť naozaj až takýmto silným emocionálnym zážitkom.
0: Mali by sa vo svojom voľnom čase hrať počítačové
1: hry aj rodičia? To veľmi záleží na tom, aký majú vzťah k tým hrám. Keď ja budem raz rodič, tak je mi jasné, že sa budem s tými svojimi deťmi videohry hrať. Je to preto, že to je môj záujem, ale trúfnem si povedať, že aj tí rodičia, ktorí možno s tými hrami nevyrástali alebo ktoré až tak nebavia, tak by mohli skúsiť a určite v tom prípade, ak ich deti tie hry bavia, že by mali aspoň skúsiť sa nejakým spôsobom nadviazať na ten záujem tých detí a nejakým spôsobom možno ak ich to naozaj nebude baviť, že ich samých sa hrá, tak aspoň byť pri tom dieťati, keď sa hrá, porozprávať sa s ním o tom, čo sa v tej hre hralo alebo sa pozerať chvíľu na to, ako hrá, snažiť sa aspoň trochu pochopiť to dieťa. Takže moja odpoveď určite nebude, že, že mali by sa všetci hrať bez... bez bez nejakého rozmýšľania to nie, lebo naozaj, k tomu má niekto nejaký akože odpor alebo, alebo ho to proste nebaví, tak by to bolo, by to bolo zbytočné nutiť sa do niečoho, čo mi není príjemné. Ale ak, ak vidím, že to dieťa má o to záujem, tak to podľa mňa stojí za to. Skúsiť nejakým spôsobom nadviazať na tie jeho záujmy. Ono sa to potom vráti v podobe toho, toho vzťahu s tým dieťaťom. Mm-hmm. Um, Častokrát takou
0: problematickou otázkou pre tých rodičov býva um, ako dať tomu dieťatu najavo, že, má, že sa má prestať hrať, že sa má sústrediť na niečo iné alebo, alebo s niečím pomôcť venovať sa niečomu inému existuje nejaká technika, nejaký spôsob ako efektívne a hlavne správnym spôsobom to dieťa odlakať od obrazovky?
1: Ono, ten najsprávnejší spôsob je pravdepodobne asi aj ten najťažší, pretože si vyžaduje veľmi veľa času, veľmi veľa rozprávania s tým dieťaťom a to je naozaj dôsledné a opakované vysvetľovanie tých pravidiel, respektíve toho, že prečo by sa v danom momente nemalo hrať a malo by robiť nejakú inú aktivitu. Zároveň si to vyžaduje aj príklad od toho rodiča, pretože ťažko môže rodič očakávať, keď on príde z práce, sa sadnesí a sedí 3 hodiny pri televízore, že to dieťa ho bude posluch, a nebude sa chcieť sedieť takisto 3 hodiny pri počítači, keď ten rodič mu dáva úplne iný príklad. Čiže ono to je o tom ísť príkladom tomu dieťaťu, zároveň s ním veľa komunikovať, a keď už sa snažíme nejaké pravidlá si nastaviť toho fungovania, že koľko, koľko sa hrať, kedy sa hrať, ako sa hrať, tak zároveň musí to dieťa naozaj tým pravidlám rozumieť, musí ich mať vydiskutované s tým rodičom, musí byť ochotné tie pravidlá prijať a zároveň aj ten rodič musí byť schopný nejakým spôsobom tieto pravidlá dodržiavať, lebo keď tie pravidlá platia len pre to dieťa, tak ono sa logicky bude pýtať, že prečo ja áno a rodič nie. Na druhej strane treba ale povedať aj to, že je, uh, tie hry sú rôzne a oni sa dajú ukončiť aj rôznym spôsobom a keď uh, je rodič veľmi taký tomto nekompromisný alebo možno necitlivý a príde za tým detetom, že teraz ti skončil čas čo sa mohol hrať a koniec, a pritom tá hra má, nemá jasne definovaný, má jasne definovaný bod, kedy vie to dieťa uložiť to, kde sa dostalo v tej hre a je kúsok od toho bodu, tak samozrejme to dieťa bude frustrované, lebo sa nedostalo do toho a stráti nejaký ten čas, ktorý tam malo. Alebo pokiaľ sa hrá s nejakými svojimi spoluhráčmi, a, a, a nemajú dohrate nejaké to svoje kolo, ktoré hrajú a tak atď. V tomto tiež musia byť rodiče rozumní a mali by aspoň trochu poznať, že čo sa to ich dieťa hrá, aby vedeli tie pravidla nastaviť tak, aby to dieťa nebolo potom frustrované, alebo si nemyslel, že ten rodič mu nerozumie alebo že mu chce spraviť vyslovene zle. Čiže aj, aj v tomto treba byť taký trochu citlivý, respektíve je to žiaľ na strane toho rodiča, ktorý naozaj musí nájsť to pochopenie, komunikovať o tom, diskutovať o tom a tie pravidlá nastavovať tak, aby boli aby tomu dieťaťu dávali zmysel, aby mu nejakým spôsobom pomáhali. To je to najsprávnejšie riešenie z môjho pohľadu a zároveň musím povedať, že je to riešenie, ktoré si vyžaduje najviac času od toho rodiča.
0: Mm-hmm. Um... Čiastočne si načrtol, že tie trojačkové tituly alebo tie hry, ktoré sú, figurujú v rebríčkoch hranosti na najvyšších priečkach, v rebríčkoch predajnosti na najvyšších priečkach, častokrát um, možno nesplňajú um, tie, tie parametre prospešných hier. Je možno ich zaradiť do toho repertoáru hier, ktoré to dieťa bude hrávať, ak sa o tom dostatočne komunikuje?
1: Myslím si, že hej. Ono aj tie, je, ja by som povedal, že je veľmi málo, alebo že je veľmi malé percento tých vyslovene uh, zlých, ja nechcem to povedať zlých v nejakom takomto dobro-zlo-ponímaní, ale hier, ktoré buď tomu dieťaťu nič nedajú, alebo že ktoré sú ktoré sú nekvalitné alebo sú len stov kópiou niečoho iného, že ono zase nemusíme sa na, to, na tú celú tému tých hier pozerať iba tak, že všetky tie hry by mali niečo dať akože pokiaľ nám dajú ten oddych od tých bežných povinností života, tak je to, je, je to úplne dostatočné. Ale treba sa pozerať na to, že častokrát hry, ktoré nie sú vhodné pre menšie deti, končia v rukách menších detí. Častokrát je tam veľký tlak rovesníkov na to, aby, sme, aby tie deti hrali hry, ktoré pre nich naozaj nie sú vhodné, alebo ktoré im naozaj vedia bez nejakého kontextu alebo vysvetľovania ublížiť. A to sú častokrát možno nejaké hororové hry alebo násilné hry, ktoré by naozaj nemali patriť do ruk menších detí, takisto ako im nedovolíme pozerať malým deťom nejaké násilné filmy alebo nejaké filmy so sexuálnou tematikou, takisto takéto hry menším deťom nepatria do ruk a pokiaľ ten rodič s tým dieťaťom komunikuje a vysvetlí mu, prečo taká hra k tomu dieťaťu do nepatrí, tak sa vyvaruje takým tým problémom, že malé dieťa hra hororovú hru a potom sa pocikáva v noci, lebo, lebo zistilo, že, že síce teda tam bol ten rovesnický tlak a niečo si dokázalo pred rovesníkmi, obhajilo si nejakú tú svoju autonómiu alebo obhajilo si nejaký ten svoj sociálny status, ale trpí na úplne iných frontoch tak preto je strašne dôležité s tým dieťaťom komunikovať, že ten sociálny status niekedy musí ísť na úkor tých iných vecí. Takže ja neodsudzoval by som tie trojačkové tituly ako celok, lebo je tam veľmi veľa aj naozaj kvalitných hier. Musí byť v tomto ten rodič opatrný. A zároveň nechcem úplne odsudzovať tie násilné hry, lebo aj tie najviac násilné tituly ako je napríklad Grand Theft Auto, ktoré teda sú dávané ako ten najviac negatívny príklad, tak nejakým spôsobom obsahujú v sebe aj tú morálku, lebo keď tam niekoho prejde v tom aute na, na chodníku nejakého toho chodca, tak tí policajti ho naháňajú a to dieťa to vidí. A pokiaľ to dieťa už má dostatočne vyvinuté nejaké rozumové schopnosti, tak vie, že toto si v reálnom živote nemôže dovoliť. A naopak, takáto hra mu poskytuje priestor vyskúšať si to správanie, ktoré by v reálnom živote bolo nejakým spôsobom potrestané. A tak je to taký bezpečný priestor, kde si by vyskúšať možno aj tie, tie vzorce správania, ktoré vedia byť iné. A samozrejme, takáto hra nepatrí do rúk 10-ročnému dieťaťu a aj, aj to staršie dieťa by malo jasne poznať ten kontext, malo by to mať vysvetlené od toho rodiča. A znovu sa vracem asi k tomu, že je to veľmi, na tom, ak, že veľmi záleží na tom, akým spôsobom ten rodič s tým dieťaťom o tých hrách a konkrétnych tituloch komunikuje.
0: Videohry v posledných rokoch prerastli toho, z toho prostriedku na, na relax a odviazanie. Vybočil z toho taký smer aj elektronických športov alebo hier, ktoré sa hrajú profesionálne s cieľom výhry v nejakom túrnej. Pre mnohé, pre niektoré možno staršie deti to môže vyzerať ako lákavá kariérna voľba ako komunikovať s deťmi o, o týchto, týchto možnostiach a, a skutočnostiach. Mal by to rodič zvážiť ako, ako niečo, v čom by to dieťa mohlo rásť v čom by ho mal podporiť, alebo naopak by mal sa snažiť ho odkloniť niekam inám.
1: Ak by sme sa na to pozreli z čisto nejakého toho utilitárneho hľadiska, tak väčšina tých elektronických športov sa v pohybuje v tých najväčších turnajoch už v takých obrovských tých číslach výhier a podobne, že, že odkláňať to dieťa k niečomu inému, alebo k nejakým menej úspešným športom vyzerá ako, ako vyslovene negatívna vec, pretože ten trh Celý ten trh videohier, nielen teda tých e-sportov a, a turnajov a, a pozeranie sa, ako sa niekto iný hrá, uh, neustále rastie. Rastol aj počas tej veľkej ekonomickej krízy 2008-2009, rastie aj teraz počas koronakrízy, dokonca počas koronakrízy narastol o nejakých 20-30 podľa tých číslov, ktoré som videl. Takže z toho ekonomického hľadiska to možno zmysel nedáva. Uh, Čiže taký ten osvietený rodič by to nemusel robiť a na druhej strane je strašne dôležité poukázať na to, že aj veľa tých úspešných e-športovcov tak sa snaží nejakým spôsobom udržiavať rovnováhu medzi tým svojim životom za počítačom, respektíve medzi tým svojim tréningom a má aj rôzne iné aktivity, ktorým sa venuje. Jeden aj športovec, ktorého ja sledujem, tak viem, že hráva popri tej teda, svojej hre, hráva šach a snaží sa teda aj nejako športo vyžiť a byť nejakým spôsobom vo forme. A strašne dôležité v tomto bode je ja asi komunikovať s tým dieťaťom, že to je naozaj, pokiaľ chce ísť do toho profesionálne, tak už z tej zábavy sa to mení na naozaj drinu, tréning, prácu a niečo, čo je náročné a že zároveň si musí byť vedomé toho, že pokiaľ urobí takýto presun, tak je tam aj tá možnosť, že zrazu o to ten záujem strati, pretože si to tým tou náročnosťou toho celého nejakým spôsobom zhnúsi. Takže ja by som to bral alebo respektuje to odporúčanie pre rodičov by bolo, aby to komunikovali tak ako pri každej inej aktivite, ktorú chce dieťa profesionálne sledovať. Či to je nejaká akademická kariéra, či to je nejaká profesná dráha alebo či je to nejaký bežný šport, tak tie odporúčania alebo ten spôsob komunikácie by mal byť veľmi podobný. Vrátim
0: sa trochu naspäť, keď sme sa rozprávali o tom ideálnom pomere využitia voľného času a koľko času venovať počítačovým hrám. Je rozdiel a v tom, aký, akým spôsobom deti využívajú technológie? Či sa hrajú počítačové hry alebo robia niečo iné? Malo by sa to rátať do jedného balíka alebo by to mala byť separátna aktivita?
1: Ja nerozlišujem veľmi ten screen time v zmysle, či je to televízia, tablet, počítač, mobil a tak ďalej, lebo všetko sú to zobrazovacie jednotky, do ktorých pozerá všetky teda zo so sebou nesú aj tie problémy, ktoré asi nemusím vymenovávať od, od zlého sedenia oči teda syndromu suchého oka a podobne. A takže ja by som to v tomto dal do jedného balíku. Čo by mi ale neprišlo správne je dávať do jedného balíku to, keď naozaj dieťa musí pracovať za tým počítačom, že má nejaké domáce úlohy a tak ďalej. Pretože to si vyžaduje to jeho štúdium alebo teda tá nejaká práca, ktorú má. Ale v rámci toho by som to dal, akože v rámci toho voľného času by som to dal do jedného balíka. Možno, že skôr ako, to, že koľko toho času, tak by som sa pozeral na to, že čo, čo sú také tie správne časy, kedy by, by pri tom počítači mohol sedieť a kedy by pri ňom skôr sedieť nemalo. A v tomto. Jednoznačne dominujú časy večerné, kedy by tam určite sedem nemalo, čo sú nejaké dve hodiny pred spaním, pretože nielen teda tá, tá žiara toho, tej obrazovky, to už medzi tým sa začalo riešiť technologicky, že to modré svetlo, ktoré teda bráni vylúčovaniu spánkových hormónov, sa odstránilo, takže už tie obrazovky na večer nám zožutnú. Ale aj, aj to, že je to dieťa nejakým spôsobom stimulované, tie hry vedia stimulovať veľmi výrazne, tak bráni tomu zaspávaniu a potom to dieťa má problémy so spánkom alebo s kvalitným spánkom. Čiže určite by som odporúčil rodičom, aby nastavili ten režim toho dieťaťa tak, alebo viedli tie deti k tomu, aby ste ten režim nastavili samé tak, aby sa nemuseli hrať večer pred, pred spaním v posteli na mobile a podobne. A to možno úzko súvisie aj s nejakým takým tým bežným režimom, ktorý majú, ak to, ak to dieťa príde zo školy a potom sa ide niekde vybehať von, urobí si večer úlohy a zrazu mu ostáva čas na tie videohry, naozaj už som predtým spaním, tak ten čas malo zle zorganizovaný. Čiže je dobré byť v tomto tiež rozumný, že, že možno po tom, čo príde zo školy, tak mu naozaj nechať ten priestor, aby sa zrelaxoval, či už aj tými videohrami alebo niečím iným a potom ho nutí do tých úloh. Ako, ako rovno ostať pri tých úlohách a potom ostane čas na to hranie naozaj len večer, keď už by sa malo skôr skľudňovať na to, aby, aby malo kvalitný spánok. Čiže v tomto je skôr dôležité, že rozumne si rozdeliť tie časy. Ešte možno jeden taký výchovný typ, ktorý mám od jednej známej, ktorá svojim deťom dovolila hrať sa na tablete 10 minút do obeda, teda tu boli malé deti vtedy ešte, a pokiaľ si toto potešenie odložili na poobede, tak sa mohli hrať 30 minút že takýmto spôsobom sa vlastne učili odkladať si potešenie na poobede ono sa to dá veľmi kreatívne využiť aj, aj to nastavovanie pravidel ten čas strávený pred obrazovkou ako
0: si už naznačil to nie sú len tie videohry, nie je to len ten počítač ktorý je možno ten čas je ľahšie ustriehnúť odsledovať a sú to v dnešnej dobe aj všade prítomné smartfóny, ktoré tie deti majú častokrát so sebou celý deň. Do akej miery by mal mať rodič prehľad o tom, akým spôsobom dieťa narába s touto technológiou?
1: Pokiaľ má rodič dobrý vzťah s tým dieťaťom a pokiaľ tam vládne nejakým spôsobom otvorená a konštruktívna komunikácia, tak si myslím, že ten rodič nepotrebuje nejakým spôsobom kontrolovať vyslovene, že koľko času, ako tráví ten čas na, tých tele, na tom zariadení a, a podobne, ale, ale skôr je to o tom, že ako vedia medzi sebou komunikovať. Pokiaľ to ale nefunguje, tak existujú nástroje, ktoré umožňujú nejakým spôsobom sledovať ten ten čas a tak ďalej, ale treba stále myslieť na to, že to je zásah do súkromia a niekedy to je veľmi veľký zásah do súkromia toho dieťaťa a takýmto spôsobom sa tá dôvera väčšinou nebuduje medzi tým dieťaťom, takže ja by som možno k takýmto opatreniam pristúpil až vtedy, keď všetky tie iné možnosti zlyhávajú a, a skôr by som sa snažil naozaj o tú nejakú otvorenú komunikáciu a tak ďalej, ale ono to záleží aj od toho dospelého, že ako si on nastaví tie pravidlá, že keď on pri večeri má tiež v ruke ten smartfón, tak tomu dete tu ťažko rozkáže, keď, ale pri, keď máme pravidlá, že pri večeri ten smartfón je otočený obrazovkou dole, aby nás nelákali tie, tie notifikácie na tých smartfónoch, alebo keď je ten keď, keď akýkoľvek si dohodneme to pravidlo, že proste v nejakom čase už smartfóny neriešime, vypíname, odkladáme a nie len teda to dieťa, ale aj tí rodičia, tak k tomu dieťaťu tie pravidla neprídu zvláštne, pokiaľ ich ten rodič nejakým spôsobom dodržiava aj sám. Takže v tomto, v tomto treba byť nejakým spôsobom rozumný. Ja som veľmi dlho odmietal internet v telefóne, ten mám v podstate len posledný rok, práve preto, že aby som si ustražil nejakú tú hranicu medzi tým, kedy ma vedia tie notifikácie dobehnúť a kedy, kedy nie. Takže tým, tým nechcem povedať, že sa máme zdať internetu v telefóne, lebo je to veľmi veľká pomocka, ale tiež si vieme nejakým spôsobom aj, aj sami sebe nastaviť, že oh, kde je tá hranica čo je, čo je ešte pre nás prospešné a naopak čo nás o ten čas a o tú kvalitu života nejakým spôsobom okráda. Ale nehovorím, že to je ľahké, je to, je to, je to veľmi ťažké, ale asi je to len ale na nás, že akým spôsobom sa necháme tými digitálnymi technológiami zotročiť a akým spôsobom ich vieme využívať a nie zneužívať. Ne,
0: uh-huh. Takže to o tej komunikácii a o tom ísť príkladom tomu dieťaťu.
1: Ja si myslím, že to je ten najlepší spôsob, lebo v momente, ak ideme do tej nejakej reštrikcie, do nejakej kontroly a tak ďalej, tak odoberáme tomu dieťaťu nejakým spôsobom autonómiu, vstupujeme mu do súkromia a v, v takom prípade si nevieme budovať dôveru, nevieme si budovať vzťah tým, s tým dieťaťom. A keď sa na to pozrieme z takého širšieho pohľadu, že existujú vlastne plus minus tri, tri rôzne výchovné štýly, tak práve, práve ten, tento výchovný štýl, ktorý túto popisujem, je, je ten, ktorý vytvára najlepšie aj, aj vzťahy, aj nejaké fungovanie toho dieťaťa, aby sa z neho stal plnohodnotný dospelý človek.
0: Vráťme sa ešte na chvíľu k tým videohrám. Keď si porovnáš tie videohry, ktoré si sa hrával, ako dieťa ty, a porovnáš si dnešné videohry, sú dnešné videohry lepšie?
1: Povedal by som, že ako ktoré. Ja sa rád vraciam aj k niektorým tým 20-ročným klasikám. Keď už som spomínal toho mojho obľúbeného ešportovca, tak je to v hre Age of Empires 2, ktorá teda oslavila už asi 22 rokov alebo koľko a tá hra po tých 20 rokoch už má teraz asi 2-3 rôzne reedície, stále žije stále funguje, stále dokáže zarobiť peniaze aj pre týchto športovcov a a ľudia ju pozerajú čiže ono je ťažko povedať že niektoré staré hry boli hrozné niektoré nové hry sú tiež hrozné ale celkovo si myslím že tá kvalita stúpla a tie najkvalitnejšie staré hry sa nejakým spôsobom urobili sa z nich remakey alebo reedície, a tak ďalej, aby boli stále dostupné, aby, aby, boli, aby tí hráči, ktorí si ich zamilovali možno pred tými 20 rokmi, aby ich mohli hrať aj teraz. A celkovo si myslím, že tá kvalita aj tej produkcie, aj to, že ten trh sa sprofesionalizoval, že je to veľký multimiliardový biznis, tak pomohlo tomu, že naozaj tie, tie hry sú naozaj kvalitnejšie. Teraz sa nebavím len o tej grafike, ktorá je ten najviditeľnejší skok za tých 20 rokov. Ale aj o tom dizajne samotnom a o tom, čo všetko tá hra vie tomu hráčovi ponúknuť. A nie len teda v tej oblasti zážitku, ale aj v tej pridanej hodnote, ktorú pre toho hráča má. Uh-huh.
0: Teraz poďme do súčasnosti.
1: Spôsobom, že
0: skús možno odporučiť tri, tri tituly. 3 herné tituly. Ktoré by, si možno, ktoré by mohli dnešní rodičie zvážiť, že by svojim deťom zaobstarali. Výber nechám na teba, aj vekovú, uh, vekovú uh, hranicu, aj, aj spôsob, akým tie, tie hry uh, interagujú a fungujú, ale skús pri každej, aspoň tak skrátke povedať, prečo si myslíš, že tá hra je dobrá.
1: Uh... Asi sa už zopakujem, lebo už niektoré tie tituly som spomínal, ale pôjdem tak akože po tých vekových štruktúrach. Pre pre tie najmenšie deti by som zvážil možno niektorú z tých série Lego hier. Je to práve preto, že tá hra je dostupná pre tých najmenších, vedia ju pochopiť, relatívne ľahko sa ovláda a neobsahuje text, respektíve texty iba v podobe nejakej nápodoby tých, tých pomocných ktoré tomu to ten rodič prečítá a to dieťa to väčšinou pochopí intuitívne, ako sa tá hra ovláda. Tá hra obsahuje jednoduché logické hádanky, ktoré vyžadujú spoluprácu, čiže vedie ju hrať presne dva hráči. A tým pádom je pridanou hodnotou aj to, že sa buduje ten vzťah medzi tými hráčmi a že môžu nejakým spôsobom spolupracovať a tak ďalej. A zároveň tá hra je relatívne jednoduchá graficky, lebo sú to tie hranaté legokocky a tým pádom ju zvládnu aj nejaké staršie konzoly, respektíve staršie počítače. Čiže to je taká, že pre tých, pre tých menších alebo pre tých najmenších, potom možno pre nejakú tú strednú, nechcem to povedať že strednú generáciu, ale pre tie deti možno okolo tých 10 rokov tak by som zvážil hru, ktorá má štandardne odporúčenie na vyšší vek, ale, ale myslím si, že s asistenciou rodiča už zvládnu aj menšie deti. Tá hra sa volá Voliant Heart, Hearts The Great War a je to hra, ktorá spracová tému prvej svetovej vojny, ale nespracovávajú tak, že ten sa hrá za nejaká vojaka a chodí bojovať a zabíja, ale naopak ten hráč hrá za Najprv za kuchára, ktorý je teda musí narukovať do vojny, potom hrá za, za medičku a potom ešte, ešte za jednu postavu. A naozaj prechádza si ten hráč tými utratpami tej prvej svetovej vojny, nejakým spôsobom sa snaží vyriešiť rôzne rebusy, ktoré ho tam čakajú, rôzne problémy, do ktorých sa dostane, či nejaké zajatie tou druhou stranou alebo nejaká palba, ktorej sa má vyhnúť ďalej. A má veľmi, táto hra má veľmi silný, emotívny koniec, keď som pred chvíľkou rozprával o tom, že si ten rodič s tým deteťom môže poplakať, tak nebudem prezradzať pričom, ale vo finále tejto hry je to veľmi pravdepodobne, že sa to stane a budú sa z toho tešiť potom obidvaja. To je možno pre, tú, pre, pre, pre také tie už väčšie deti a pre tie najväčšie deti o, som spomínal tu civilizáciu, je to strategický žáner, čiže nemusí sedieť každému, veľmi komplexná hra, veľmi komplikovaná, kde musí ten hráč riešiť veľmi veľa problémov, už od tých geografických problémov, že kde umiestni to svoje mesto a tú svoju civilizáciu, ktorú bude chcieť rozvíjať cestie ekonomické, že akým spôsobom sa bude snažiť rozvíjať, či investuje do do vedy alebo do budovania ďalších miest alebo do nejakých vojnových konfliktov do diplomácie že veľmi veľa vecí musí ten hráč zvážiť a rozmýšľať a je to veľmi komplexný problém nemusí to sedieť všetkým deťom lebo je to, je to náročná simulácia uh, ale v tomto vyššom veku zase je veľmi veľa rôznych uh, iných zaujímavých alternatív ale ja by som tam dal ako odporúčenie tú civilizáciu uh-huh.
0: A ešte ma to tak ťaha v rámci tej gradácie vekovej a menovania hier, možno, že čo by si odporučil tým rodičom, tým dospelým? Niečo zaujímavé, z čoho sa možno dá aj niečo, niečo naučiť alebo niečo získať?
1: Mm. Je, je viacero takých akože vážnych titulov, ktoré mňa naozaj nejakým spôsobom oslovili a nejakým spôsobom sa teším, že som mal možnosť ich hrať. A Jedna z takých nedávnych vecí, ktoré som aj recenzoval na Vlčata, sa volala Revolution 1979 Black Friday, čo je hra o iránskej revolúcii, kde, vďaka ktorej som sa ja k celej tejto téme dostal, potom som sa dostal ku knižke Richarda Kapučinského, Shahinša a tak ďalej. Že pre mňa je akože veľmi zaujímavá vec, ale nebola to úplne hra ako... V právom slova zmysle bol to skôr taký interaktívny román, ktorý trval len pár pár hodín a mohol som teda za 3 hodiny som mal tú hru prejdenú, ale bol to tak zaujímavý zážitok, že som sa chcel o tom dozvedieť viacej. Ale je, je veľmi veľa teraz takýchto hier, ktoré spracujú rôzne takéto vážne témy a toto sú ale zase také moje nejaké obľúbené, ale že ten, ten rodič si vie podľa mňa vybrať z veľmi veľa rôznych tém, ktoré ho zaujímajú z veľmi veľa rôznych žánrov. Ja som tu veľa vymenovával rôzne, rôzne stratégie, rôzne tieto adventúry, ale tých, tých herných žánrov je strašne veľa a, a vedia sa dostať k rôznym zaujímavým hrám. Ešte by som možno skúsil uh, hru Orient the Blind Forest, to je taká veľmi, veľmi pekná hra zase v tom uh, naozaj estetickom podnímaní a, a, a naozaj má tiež ako silný príbeh. A, a silne, silne zastúpenú tú emočnú zložku a zároveň nie je úplne jednoduchá, že napriek tomu, že to je taká tá skákačka platformer, tak je to aj dosť náročné tú hru prejsť. Alebo, alebo nedávno vydaný titul, alebo teda už dávnejšie vydaný Cuphead, kde tiež taká skákačka platformer, kde tie kreslené postavičky zapredajú svoju dušu a potom sa ju snažia vykúpiť naspäť. Je to teda kreslená rozprávka a vec, ale, ale aj ten dospelý si tam niečo nájde v tej hre, a znovu veľmi náročný titul na prejdenie. A
0: ešte možno skúsme v tej gradácii pokračovať spôsobom, že skúsme sa preniesť do budúcnosti s tým, že čo by si možno chcel a, alebo bol rád, keby ďalšia generácia hier priniesla, čo možno ešte dnešným titulom chýba.
1: Ja by som bol rád, keby uh, tieto vážne témy, ktoré väčšinou spracovávajú skôr tie menšie štúdia, keby sa naozaj dostali do produkcie tých, uh, tých, tých najväčších štúdií, keby tie hry naozaj mali uh, veľké budžety kvalitných ľudí, ktorí na nich budú pracovať a že tieto vážne témy boli naozaj spracované veľmi kvalitne, veľmi doĺbky, ten svet by bol nich, akože veľmi, veľmi živý obsiahle, aby sme sa naozaj mohli pozrieť na tie, na tie či historické udalosti alebo nejaké tie zaujímavé udalosti. Možno dám ďalší príklad, to je z tej série Assassin's Creed, ktorá je teda Tiež má skôr akože vyššie tie vekové odporúčania, ale veľmi pekne spracovala témy, či to bol starý Egypt, alebo, alebo Grécko, teraz idú nejakú tú seversku mitológiu, že takýmto štýlom, keby tie, tie trojačkové tituly spracovali aj iné iné témy, nielen tie historické, tak to si myslím, že je taká budúcnosť, ktorá by mňa osobne potešila. Michal, ďakujeme za návštevu v podcaste
0: technológie On, či Off. Dnes sme sa teda rozprávali o videohrách s Michalom Božíkom, psychologom, učiteľom a dizajnerom počítačových hier. Ďakujem za návštevu. Ďakujem za pozvanie.